0: Meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Deep Brasil e da média Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Som Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Som Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, a gente está junto mais uma vez com Antônio Cetim dessa vez. Antônio realmente tem, tem uma carreira fantástica né? e o que eu acho mais bacana é que, como a Dite, ele é uma pessoa que conseguiu unir o setor imobiliário ao setor turístico, né? e uma coisa que era muito rara, né? uma pessoa que talvez seja um dos maiores é, desenvolvedores de biotecnologia de do Brasil, mas também com a forte atuação no imobiliário, também já teve a sua experiência aí com capital aberto, ou seja, tem, tem muita história bacana para contar com a gente. Então, Antônio, obrigado aí por estar com a gente hoje,
1: ok? Ah, legal, Felipe, o prazer é mesmo eu aí participar do seu podcast. Cara, eu,
0: eu, falei... Muito... <risos> eu, eu falei, sabe? de ter cortar, eu falei que você fez um monte de coisas, né? Eu queria entender agora um pouquinho melhor o seguinte, o que é que vocês estão fazendo hoje? Qual é o foco da,
1: da tua empresa hoje? É, o foco da minha empresa hoje, se falar em termos de geografia, Felipe, nós estamos focados muito em São Paulo, é, estamos também em Campinas, já estivemos na grande São Paulo, em, em regiões como é, São Bernardo do Campo, Osasco, Santos, Campinas, São José dos Campos, tal. mas hoje 80%, 90% é São Paulo capital, e classe média, produtos classe média, média alta, o que seria isso? Seriam apartamentos, dois, três e quatro dormitórios, que variam aí de 500 mil a 2 milhões de reais aproximadamente. Evidentemente que, uma hora ou outra, sempre a gente acaba fazendo aí um produto mais alto luxo, como a gente tem no momento, dois empreendimentos em curso, apartamentos aí de sete, oito, até dez milhões de reais, mas se falar assim, qual a essência da empresa? A essência da empresa é São Paulo Capital, classe média, média alta.
0: Bacana, agora você falou aí de São Paulo Capital, de geografia, naquele, naquele momento ali de, de 2006 a 2010, 12 ali, você em algum momento pensou ou chegou a atuar fora de São Paulo naquela onda, naquela leva do pessoal se expandindo para o Brasil todo, não?
1: Olha, é, sim, quando, a, quando nós fizemos a fusão com a Clabin Segal S.A., que era uma empresa já recém, é, tinha recém acessado o mercado de capitais, é, nós tínhamos já uma filial no Rio de Janeiro, é, estávamos olhando já, é, tínhamos um empreendimento em Belo Horizonte, estávamos olhando outros lugares em Minas, e é, já pensando é, em expandir para outros estados, né? É, naquele momento acreditava-se, Felipe, que ah, a geografia era a solução do negócio do mercado imobiliário, das incorporadoras. Evidentemente que depois disso, já de conhecimento público, quem fez essa abertura de geografia acabou se dando muito mal. Por sorte, a Clabin Segal naquele momento só estava no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, mas muito mais fortemente aqui em São Paulo. É, depois dessa desse evento, né dessa fusão com a Cláudia Segal, é, eu acabei readquirindo o direito de competir e voltei para a incorporadora e, e voltei a desenvolver os empreendimentos. É, e, e, nesse momento, a gente acabou fazendo pontualmente um empreendimento grande em Salvador, outro é, em Campo Grande, Mato Grosso, mas eu tomei o cuidado de deixar para o meu sócio, que era a Elbor, a gestão do empreendimento, a gestão de obras, a gestão de vendas, e eu remunerava devidamente a Elbor para fazer esse trabalho, mas também evitei de montar equipes e de crescer demais o custo fixo da empresa. Né? Então, eu, eu, eu confesso a você que eu tive essa experiência, mas não é uma experiência muito agradável, não, porque o produto imobiliário ele exige muita atenção por muito tempo. Capital intensivo, muito tempo, muita atenção, você acaba tendo passivos de assistência técnica, etc., fica caro, fica caro e, e para a incorporadora, que tem margens muito estreitas, acaba no tempo se mostrando inviável.
0: Agora, eu queria, fiquei curioso que é o seguinte, o que a gente sempre está vendo agora nessa nova leva, teve os IPOs, solo 11 e mesmo assim o mercado imobiliário crescendo, né? E, e eu sempre escuto de todo mundo, seja do mercado financeiro, seja das próprias incorporadoras, que eles aprenderam a lição e, e vão ficar agora em São Paulo. Né? Os principais players estão aí, é, fazendo no quintal deles, no máximo ainda ali para o interior de São Paulo, onde eles é, têm a zona de conforto. A minha pergunta é a seguinte, é, isso, você acha que realmente tem mercado para... São Paulo é um país, não é uma nação. Mas em algum momento, será que não vão ser pressionados para sair de novo é, o São Paulo aguenta tudo isso aí que
1: está chegando? Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder, uma pergunta muito inteligente, muito, é, eu diria, que apropriada, Felipe. É, não, São Paulo tem perto de 50% do mercado imobiliário brasileiro. É, todas as empresas que eram de São Paulo, que foram para outros estados, recolheram e vieram para São Paulo uma ou outra tem presença forte no Rio de Janeiro, que também não não se mostrou um, um, um mercado muito grande como se imaginava, porque o petróleo frustrou e tal. Então, todo mundo voltou para São Paulo. Pior, muitas empresas que sofriam a concorrência das empresas de São Paulo, lá pelo norte, nordeste, centro-oeste, sul, é, agora vieram para São, estão vindo para São Paulo. É, assim como as empresas de São Paulo não se deram bem expandindo a geografia, não acho que uma empresa de fora de São Paulo vá se dar bem em São Paulo, porque aqui é terra de concorrente feroz. né? É, não só em qualificação, mas também em quantidade, que tem muito incorporador, muito incorporador muito forte, empresas de capital aberto que, que fazem bilhões de lançamentos, é, mais novas empresas que abriram capital estão capitalizadas. Eu acho que, são Paulo não aguenta tudo isso. Eu acredito que vão ficar os melhores, como é o, a lei da natureza, né? Ficam os mais fortes e os mais fracos ou se recolhem ou quebram. Paciência, mas eu estou em São Paulo, estou em São Paulo há 42 anos, a minha empresa tem 42 anos, não é fácil competir aqui e a gente conhece cada bairro, cada, cada bairro aqui é uma cidade, cada bairro aqui tem uma característica, um é de venda rápida, outro de venda lenta, outro de, 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 pega preço, outro não pega preço, e às vezes um ao lado do outro. Precisa saber trabalhar em São Paulo, né? é, e esse mercado não é simples, embora pareça, né? muita gente começa achando que é simples, ele é complexo naturalmente essas empresas vão as que vieram vão voltar e as que estão aqui talvez tentam expandir um pouquinho para não ficar só aqui na quebração de cabeças né mas eu acho que a sua preocupação é legítima
0: bacana agora a gente está falando de geografia né eu queria fazer outra pergunta também sobre os nichos de atuação né você eu sei que já atuou muito com hotelaria está com um médio e alto padrão agora, e está surgindo uma série de outros nichos, né assim, de student housing, senior living, você tem agora os mini apartamentos, você tem... Eu queria saber de você como é que você está se adequando a isso, você vai ficar realmente nesse seu nicho, que é eu sou bom nisso, eu conheço, sou focado, ou você está sendo tentado a também experimentar esses outros segmentos aí?
1: Olha, eu entendi ao longo desses últimos, especialmente desses últimos anos, né, Dilma e, e pós-Dilma, é, que é, você tem que estar o mais focado possível. Né? Eu, eu tive uma participação importante na hotelaria, é, eu tive é, a sorte, o prazer de trazer a hotelaria econômica e super econômica aqui para o Brasil. Trouxe, eu trouxe as bandeiras eh, Fórmula 1, Ibis Budget, Ibis, Mercury, Adagio. São todas as bandeiras que eu implantei aqui, ou como patrimonial ou como produto de incorporação. É, eu acho que houve uma sobre-oferta desse produto no Brasil, e aí a crise de Dilma e a crise aqui da pandemia mostrou que a hotelaria ela tem um limite de oferta. Né? O Brasil não é um país rico em turismo, infelizmente, tinha tudo para ser. Então, a limitação aqui de oferta de novos quartos é bastante pequena, né? não tem grandes espaços. Então, a gente entregou os últimos hotéis tem dois anos, né? de 13 até 17, 18, a gente empreendeu muito, fez muitos quartos de hotel, é... sempre mantendo a incorporação na classe média, média alta em curso, mas agora a gente, últimos dois, três anos, focou especialmente em classe média, média alta, residencial, ponto, nada mais que isso. É... Eu não tenho nenhuma pretensão de ir para essas vertentes de student house, senior living. É, são muito nichados. né? No Brasil, Felipe, é engraçado, mas o brasileiro não morre, o brasileiro não fica velho. O brasileiro sempre acha que um dia que ele fica mais velho vai morar na casa dos filhos. Ele, é, ele pensa diferente que um americano, que um europeu. É, então, esses produtos são muito nichados eu também não acredito numa super oferta de imóveis muito pequenos, a gente lançou muito empreendimento, meio que começou essa história de estúdios no centro de São Paulo, fizemos lá oito empreendimentos, o último eu lancei em julho do ano passado, no meio da pandemia, foi super bem, super bem na Praça da República, mas eu estou evitando de fazer esse produto porque eu acho que ele também tem um limite de oferta, né? É, o plano diretor, infelizmente, não sei se você vai abordar esse assunto, mas o plano diretor induziu muito as incorporadoras a ofertarem em estúdios. É, e isso é, tem um risco de se continuar nesse ritmo de acabar super ofertando também,
0: né? Antônio, eu queria até
1: pegar essa deixa sua aí,
0: né, do, do plano diretor, né, e, e claramente ele fez essa indução aí, né? mas ele está agora no processo de revisão. Eu queria saber se você tem tem ficado atento, tem participado, tem, tem acompanhado as discussões, e, na sua opinião, o que é que você acha que, que teria que ser ajustado? O que é que não funcionou bem? E, ainda assim, faço outra pergunta. O que, é que você acha que funcionou bem? Foi bacana.
1: Olha, esse plano diretor ele foi gestado na, na gestão Haddad. O né? um, um secretário, na época, tinha uma visão ou ainda tem né, uma visão muito socialista. Não, não adianta você querer induzir é, o consumidor. O consumidor quer o que ele quer, no lugar que ele quer, no preço que ele quer. Então, o, o que é que imaginava lá atrás o PT, né, na gestão do plano diretor atual, gestão Haddad? Que, se ele é, limitasse o tamanho dos apartamentos, no que a gente chama de eixo, Lugares que têm muito transporte, faixas de ônibus, metrô, trem, etc. Se ele limitasse o tamanho do apartamento, nós seríamos obrigados a ofertar muitos apartamentos pequenos, com muita vaga, com muito limite de vaga de garagem, então no máximo, uma vaga de garagem, tamanho máximo de 80 metros quadrados. E aí, o que aconteceu? Criou uma faixa muito pequena de terrenos que possam ser verticalizados com potencial de, quatro, de até quatro vezes. É, o que não é esse eixo de transporte, potencial quatro, é potencial dois. Então, você sempre sai de potencial um de graça para potencial quatro pagando. E potencial um de graça para potencial dois pagando. O que aconteceu? As empresas, para ofertar vaga de garagem, começaram a inventar, fazer estúdios, que não precisam de vaga de garagem, porque são usos muito temporários, e aí a vaga de garagem do estúdio acaba sendo destinada para um apartamento maior de dois, três dormitórios, que só tem uma vaga. Então, para resolver uma coisa, a gente acabou criando outra coisa. Então, a gente começa a criar aí elefantes brancos para superar uma restrição de governo. Eu acho que o governo não tem que dizer o que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer. O governo tem que ter instrumentos, se ele quer incentivar a habitação popular, tem que ter instrumentos para incentivar a habitação popular, mas não nos dizer aonde eu tenho que fazer um apartamento de que tamanho. O que aconteceu com isso? Esses lugares que são os eixos de transporte, os terrenos ficaram caríssimos, para viabilizar a compra de um terreno caro, você faz um produto caro, sofisticado, porque para vender caro tem que ser sofisticado. Aquela classe média, que era o sonho do PT, né? vamos encher de apartamentos para a classe média. O, o cara foi expulso desse lugar, porque não aguenta pagar 15 mil, 20 mil reais por metro quadrado. É, e houve uma restrição de terrenos o mercado imobiliário precisa trabalhar, começou a fazer produtos e, graças a Deus, encontrou classe média alta, classe alta que pode pagar. Então, se você pegar uma Rebouças, por exemplo, são edifícios e edifícios, lançamentos e lançamentos caros. Né? Eu, inclusive, estou lá. É... E quando, na realidade, você tem que ter instrumentos para ofertar mais terrenos então, por que, que de uma faixa de metrô, de, de ônibus, tem que ter só 150 metros de faixa de terreno é, com potencial 4? Por que, que não pode ser 500 metros? Qualquer ser humano razoável, com uma saúde razoável, anda 500 metros. Não precisa dar só 150. Na hora que você faz isso, por exemplo, Felipe, você triplica a oferta de terrenos nos eixos. O que, que você faz com isso? Reduz o preço do terreno, porque tem uma super oferta de terreno. A hora que eu tenho uma super oferta de terreno com preços mais acessíveis, eu oferto produtos mais acessíveis. O incorporador, diferente do que muita gente acha, ele tem uma margem de 10%, 15% no final. É isso que ele quer. Ele não quer vender caro, ele quer vender rápido. A venda rápida gera fluxo de caixa para fazer empreendimento. A venda cara não gera fluxo de caixa para fazer empreendimento. Então, nós temos que ser mais liberais, né? Eu vejo, às vezes, essa esquerda caviar, o cara tem uma, uma, uma série de teses aqui para o nosso país ou para a nossa cidade, mas ele vai curtir Nova York, aquelas torres de 100, 200 andares, sem recuo nenhum da rua. Por que eu tenho que fazer um recuo aqui de 5, 10 metros e verticalizar pouco? Sendo que esse cara é o cara que vai para Nova York. Ah, não, mas Paris, os prédios têm todos 5, 6 andares. Beleza. O potencial construtivo em Paris, Barcelona, etc., chega a 20 vezes o terreno, Felipe. Por quê? Porque é um terreno pequenininho que o cara não recua de fundo não recua de lado e não recua de frente. Ele, pode, ele faz cinco, seis análises, ele está construindo cinco, seis vezes o terreno. Simples assim. Então, o plano diretor está sendo discutido esse ano, graças a Deus, a sociedade toda deve participar e vai participar. Tem aquelas entidades... É, Tacanhas que o tempo todo é contra, é contra, não sabe nem por que é contra. É... E, evidentemente, as pessoas, as empresas, os empresários, os arquitetos, etc., participam dessa discussão e, ao final, vai para os nossos representantes, Câmara Municipal, e é lá que é votado o plano diretor. Mas eu confesso a você que, se a gente quiser trazer para São Paulo, especialmente para a região de transporte, habitação mais acessível e mais liberal, é, nós temos que mudar esse plano diretor ofertando mais terras, mais terrenos. Né? Eu, é, é, no combate contra a revisão do plano diretor, em 2011, 12, mais ou menos, com a gestão Haddad, um dia, num, num, num grande auditório, eu falei, eu falei assim, gente, essa questão de limitação, de até 80 metros, pensem numa família. O cara tem um filho, comprou um apartamento de dois dormitórios, está feliz, a mulher engravida. Falei, este cara perdeu o eixo. Perdeu o eixo de transporte e perdeu o eixo da família. Porque ele não tem como colocar um filho num quarto e uma filha no outro quarto. Né? Então... É, eu vou te citar um outro exemplo muito interessante, Felipe. Uma vez eu comprei um terreno maravilhoso em Diadema. Fui lá, comprei o terreno, beleza, fui estudar o produto e descobri que em Diadema, isso foi em 2010, em Diadema não tinha nada além de dois dormitórios. Aí eu olhei e falei assim, nossa, cidade dormitório, cidade industrial, cidade classe média, acho que eu fiz bobagem. Pesquisa de mercado. Não tinha apartamentos grandes, só tinha apartamentos pequenos. eu queria fazer três e quatro dormitórios. O terreno era lindo. Sabe o que eu descobri? Sabe por que não tinha apartamentos de três e quatro dormitórios em Diadema? Que era proibido.
0: Como assim
1: proibido? Proibido mesmo? Né? A legislação não permitia. Quem era o governo de Diadema, longas, vários e vários mandatos?
0: Que loucura.
1: PT. PT. Entende? Eu, eu lancei empreendimento, vendi tudo em 30 dias, inclusive o prefeito comprou. <risos> Isso resume tudo, né? Isso resume tudo. Quer dizer, não, não, as interferências elas têm seus limites. Aí você pergunta assim: tá bom, Antônio, você está achando que está ficando inviável incorporar no, nos eixos? Então, incorpora fora dos eixos, Ok. Fora dos eixos, a gente chama de área de remanso, é o nome que se dá. potencial é dois. Você vai comprar um terreno, o terreno tem que ser quase de graça para você viabilizar. Por quê? Duas vezes o terreno, limitado em algumas regiões a oito andares, em outras a quinze andares. Na hora que você vai fazer conta, você tem que lançar um empreendimento tão caro, tão caro, você volta para o eixo, porque não viabiliza
0: o problema que eu acho é o seguinte. É, eu tenho, não sei se você sabe, mas eu coordeno um movimento chamado Movimento Somos Cidade. Ele, ele engloba os principais desenvolvedores urbanos do Brasil. E, e pô, eu, eu adoro eu o urbanismo, né? E eu tenho, a gente tem um site muito bacana com muito conteúdo bem relevante nessa discussão. E a primeira coisa aí é que muito claramente os urbanistas e arquitetos eles nunca ouviram falar da economia, né? De lei de oferta e demanda, né? A própria matéria da economia não é dada no, no, na faculdade lá de Então, assim, o, e isso que você falou, né? Todo mundo é, quer dizer o que se construiu da onde. Ninguém respeita o que é que o mercado quer, até porque há uma grande é, 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 deseducação aí que as pessoas acham que o mercado imobiliário são as incorporadoras. Eles não conseguem entender que o mercado imobiliário é o mercado, são os clientes. As incorporadoras são apenas o meio. Para dar o imóvel que aquela pessoa quer. E do outro lado, eles também acham que os especuladores imobiliários são os incorporadores, né? quando na verdade são os donos de terreno que não fazem nada lá. Né? Então, assim, é. Que esse é o insumo que os incorporadores querem e querem pagar o mais barato possível pra, é, por eles, né? porque vai vender Você... mais, vai ter mais lucro, etc. É. Então, essa Você... confusão é muito, grande, é muito grande na cabeça das
1: pessoas. Você falou uma coisa que, que ia ser minha, minha, minha próxima abordagem especulador é aquele que fica com o um negócio sentado em cima, o especulador é nosso inimigo, porque se o negócio flui, a gente, a gente acessa o terreno, a gente, a gente qualifica a, a cidade, a gente qualifica o bairro, porque, no fundo, nós não somos bonzinhos, mas nós queremos fazer um empreendimento mais bonito que o concorrente para vender mais rápido que o concorrente, então a gente vai qualificar se você olhar os projetos atualmente em São Paulo, são projetos de arquitetos importantes, eu sou arquiteto de formação, de arquitetos bons, brasileiros ou não, projetos arrojados, a gente está fazendo o possível, porque a concorrência é brava, então a gente tem que ser rápido no gatilho, porque senão o cliente não compra da gente. Então, nós não somos incorporadores... E tampouco a gente define onde é que vai ser o empreendimento. A gente, a gente detecta que tem cliente lá na Vila Conchinchina, a gente vai lá, vê o que o cara quer, compra um terreno, faz um projeto baseado na demanda local... Não cabe à prefeitura dizer você não pode fazer um empreendimento na Vila Constituição. Não, é o meu cliente que quer. Eu sou só um mero intermediário. Compro o um terreno, contrato a obra e entrego a chave para o cliente. Se a gente não enxergar assim, é melhor a gente ter uma ditadura aqui em São Paulo e um, um, um governo que diga olha, vai ser branco com tantos andares e tantos dormitórios, né? Eu acho que isso funciona bem na China, mas eu acho que aqui não.
0: Nem na China é assim, né, obviamente. Mas é impressionante como isso está infiltrado na academia, nos próprios é, funcionários públicos. né? E, e, assim, não sei se você percebe isso, eu particularmente percebo claramente nas minhas discussões sobre urbanismo: que é o seguinte, você, e eu tenho a minha posição de todo lado. As pessoas do outro lado aqui também têm a... pensam igual a mim, eles querem cidades para as pessoas. Vocability, vocês querem, querem uma série de questões, eles acham até que a cidade densa é uma boa, né? mas na hora de se, vir, se se eu for fazer isso aqui, vai dar lucro para o incorporador? Ah, não, não pode. né? Não pode dar lucro, não pode dar lucro, né? porque eles, eles, eles preferem dar um tiro no pé e combater o que eles até acreditam, porque aquilo vai dar lucro para o empresário. Né? Então, de um lado tem isso, do lado tem o, isso que você falou, né? os conceitos de adensamento, as pessoas acham que, que, que verticalização é a densar o, o cara é São Paulo né Moema qualquer outra aí é muito menos denso do que qualquer cidade como Paris ou várias outras é muito menos denso que várias periferias de São Paulo que são totalmente horizontais porque a verticalização daqui tem uma maluquice de você ter um recuo imenso você vê qualquer cidade que você gosta de andar no mundo todos o comércio tudo tá ali do lado da calçada você você passeia né Aqui não, tem que ter é. esse recuo imenso, essa, esse espigão, esse paliteiro. e isso não, e pior que tudo, as pessoas acham que verticalização é adensar, na verdade está desadensando, muitas vezes com apartamentos grandes de três quartos, quatro quartos, que gera um adensamento por pessoa muito menor ainda, né? só que, que é a minha impressão, eu vou dizer o que eu acho, que está começando a haver uma mudança é, gradual, eu acho só daqui a uma geração que a gente vai conseguir ver isso no né, na prática, mas porque a turma mais antiga, eles não conseguem, não conseguem, A é uma ideologia muito arraigada né,
1: na cabeça deles. Você sabe que a gente fez uma, um, um trabalho no Secov e na Braink e a gente detectou que bairros, por exemplo, Sapopemba, esses bairros mais a leste de São Paulo, eles são muitas vezes, não é um pouco, é muitas vezes mais adensados que Itaim, Vila Mariana, Moema, né? É, e uma outra experiência interessante que eu tive, Felipe, uma vez eu comprei um terreno de 100 mil metros em Alphaville, ao lado de um dos alfas, um grande alfa, um alfa que tinha lá, sei lá, 400 casas, uma coisa assim, e o meu objetivo era fazer nove edifícios, nove edifícios de 15 pavimentos nesse terreno que eu havia comprado, e pessoal criou o caso comigo, a associação me chamou lá e vai, vai. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, o é, que, que vocês acham que o loteamento aqui de vocês, o, o Alphaville X aqui de vocês, é mais impermeabilizado ou é menos impermeabilizado que o meu, meu futuro empreendimento? Ficaram me olhando. Aí eu comecei a explicar, sua, sua garagem é cimentada, a rua é asfaltada, a calçada é cimentada. Tem um quintalzinho no fundo, talvez, permeável. Né? O meu prédio, eu vou ocupar mais ou menos 15% para implantar as minhas torres. O resto é jardim, campo de futebol, é... área de lazer. Então, o meu empreendimento é muito mais ecologicamente correto do que o loteamento de vocês, de casas. Aí ficaram me olhando, ficaram sem explicação. Mas, na cabeça de um brasileiro médio, é, essa, essa verticalização, esse adensamento é absurdo. e tal Mas Nós somos muito menos adensados com uma Paris da vida do que uma, do que uma Barcelona, do que um, uma cidade dessas antigas... Deixa, uma eu só, vou, vida, vou, né? deixa
0: eu botar mais pimenta no molho aí. Né? E, e você entende que, na verdade, os lote esse tipo de ocupação, como você vê em São Paulo aí de loteamento né de, de, de contra prédios associações é muito engraçado porque as associações geralmente acham ali só para defender o seu interesse só que ela é muito vista pela 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 comunidade pelos jornais pelos políticos como um legítimo né, representante daquele interesse só que está defendendo o interesse dele ali e aí ele impede a construção a, a, e impede e, qual é a diferença aí é quem está contra quem, quer, quem mora contra quem quer morar, em resumo. Todo mundo quer morar ali, naquela região, né? precisa ser adensado, que a infraestrutura existe, mas as associações de moradores impedem o tempo todo. Né? Em São Paulo, é quem mais vê é isso acontecer. E, e fora isso, assim, é, é um assunto que eu sou muito apaixonado, então a gente vai aqui passar o podcast todo falando disso. É, mas é, quando você impede essa, essa, esse adensamento, né? a turma vai morar na periferia, não tem para onde, e vai morar de maneira ilegal é construído legal e eu não vejo uma voz é, contra isso, sem contar que hoje em São Paulo, sinceramente na, na periferia, boa parte da, da habitação ela é comandada pelo pelo, pelo, pelo tráfico, pelo comando vermelho, será, não, 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 é primeiro comando capital, etc.
1: E ninguém é contra isso. Agora contra o
0: luxo, <risos>
1: isso aí, loucura. É, é, infelizmente a gente vive um momento no país em que o é, bandido mata um, um, um sujeito, um cidadão, ele pode até ir preso, mas a família vai receber um salário é, e o cara que morreu, a, a vítima, né? a família sequer é citada, muitas vezes. Né? Muitas vezes se fala que a polícia é agressiva, mas não se fala do assalto que o bandido cometeu. Então, é, tá, tem uma série de coisas, Felipe, invertidas no Brasil. Eu acho que a gente ficou né, muito tempo na mão de governantes com uma visão meio socialista. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que está tão errado aqui, mas é, a gente precisa, aos poucos, ir percebendo de fato quem são os interessados. Essas associações, algumas delas, elas sequer são daquele bairro. Tá? Eu conheço uma, Você vou citar aqui, que ela está em todas, né? mas os 10, 15 componentes que fazem um barulho infernal, eles estão, eles são de outros lugares, eles se mostram é, daquela região, daquela rua, etc., mas não são. Né? É, é um movimento político, tem uma visão é, é, eu não sei se é deturpada ou se é mal intencionada, só que muitas vezes os políticos têm receio de enfrentar. Numa revisão de plano diretor, fatalmente, a Câmara Municipal tem que fazer uma avaliação muito desapaixonada e, e tentar entender o que é que a cidade mais precisa, tá certo? o que os cidadãos um mais precisam.
0: É, o problema é o seguinte, que o cidadão, no final, é um grupo totalmente subrepresentado, né? o cidadão que é a maioria silenciosa não vai para uma audiência pública, está trabalhando, chegando cansado, tem que cuidar da família, é, enquanto que essas associações são profissionais e dedicadas a isso, fazem muito barulho e, e também recebendo muita repercussão na mídia, né, que pensa ideologicamente muito parecido com isso. Está é, é uma...
1: tudo, tá tudo interligado. Né? A imprensa é muito assim de esquerda, é, vai dar muito mais atenção para isso, e o cara que trabalha, o cara que é, é do bem, etc., ele tem receio de aparecer, de fazer barulho, de contestar, e aí acaba que ele paga o pato, como os empresários também pagam o pato, por não ter coragem de aparecer na frente é, dessas... É, dessas oportunidades defendendo aí as suas teses. Né? Até
0: porque, né, o político, né, ele ele, ele não vai contra. Se tiver uma audiência pública na câmara onde tem sempre sempre das pessoas fazendo barulho, pressão e defendendo uma, uma tese. Ele não vai contra, ele, 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 ele tem medo disso. Agora se você colocar metade da da sala defendendo uma posição e outra metade defendendo outra, aí sim, aí começa a, a é, mas é impressionante o, quão, o quanto algumas poucas pessoas conseguem prejudicar tantos milhões. Né? É impressionante. impressionante. Eu acho que um dia, sabe, Antônio, a gente vai ter, ainda vai todo mundo ter consciência disso, né? entender que, que aquilo que a gente defendendo nem sempre é o que as pessoas querem. Tem muita gente que representa um determinado, diz que representa uma associação de moradores. Aí são ali, cinco gatos pingados, sempre eles, né? e que não representam mesmo
1: né? aquela, aquela comunidade. É, mas... Sabe reunião de condomínio? Uhum. Felipe, reunião de condomínio é assim, né? Ninguém vai. Aí delibera por, sei lá, fazer um rateio extra para pintar o prédio. Aí todo mundo grita. É, eu não concordo, porque isso é um absurdo, só que ele não foi na reunião de condomínio. É isso aí.
0: Mas, cara, vamos, vamos dar uma, uma voltada aqui para o mercado imobiliário, também para outros aspectos. Eu, eu lembrei, estava né, lembrando aqui do que você falou agora há pouco aí de superoferta de alguns de alguns de apartamentos pequenos superoferta de o lixo do do, do senior living do student housing né? e próprio hotéis né que a gente já sabe teve seu ciclo de super oferta depois teve ao contrário eu queria saber na sua experiência de vida como é que você aprendeu a lidar não só com, com, com as variações de ciclos da economia e do mercado imobiliário né que tudo na economia é ciclo e mercado imobiliário, a gente já sabe, a gente sabe que está entrando num ciclo bacana, mas que daqui a algum par de anos vai ter super oferta, vai ter uma crise, vai ter alguma coisa. Né? É, eu queria entender melhor o seguinte, como é que você se doma aí, né? porque muitas vezes o empresário tem aquela, aquela coisa, vamos, vamos fazer, para evitar cair nessa armadilha de, de ser pego no contrapé do ciclo, e outra armadilha, que é a, a tal da, da do efeito manada. Ou seja, você acabou de citar isso, hein, no vídeo, né? aí começa todo mundo a fazer aquilo e, óbvio, que não tem mercado. Eu queria perguntar como é, que você, se, como é se você já aprendeu a lidar com isso ou não, ainda está aprendendo, e, segundo, se você já se machucou alguma vez por causa de ciclo ou de, de efeito humanário.
1: Olha, eu posso garantir que você e seus ouvidos vão ficar decepcionados com a minha resposta. É difícil, e eu já caí em uma série delas, já apanhei para burro, já devolvi muitas vezes o que eu ganhei Primeiro assim, eu sou um eterno otimista, né? só para citar como exemplo, quando o Collor assumiu e tomou toda a poupança da população brasileira, eu tinha em dólares, um dólar na minha carteira, não tinha conta no exterior, não tinha nada. ou seja, entrei assim de gaiato na história, né? sofri muito com aquilo. É... É difícil no mercado imobiliário você acreditar que, que seja muito duradouro, porque a gente, a gente é o primeiro setor a sofrer quando há um início de crise, e nós somos o último setor a retomar quando há uma retomada pós-crise. É muito uma questão de você acreditar, é, até porque a maturação de um negócio imobiliário é longa, né, do momento que você detecta uma, uma demanda na hora que você decide fazer um empreendimento em algum lugar, que você vai comprar o terreno, demora, legalizar, aprovar o projeto, dois anos, aí você lança, três anos para entregar, aí depois você tem que vender, receber, dar assistência técnica mais cinco anos, o ciclo vai de cinco a dez anos, muito capital na frente. E é, eu costumo dizer que o um empreendimento imobiliário, normalmente, ele leva três, quatro presidentes da República. Cada presidente da República tem uma política monetária uma política de política, que impacta diretamente na questão é, econômica. Né? Dólar que dispara, dólar disparou, pronto, mercado imobiliário para. É, bolsa caiu, mercado imobiliário para. Bolsa subiu, mercado imobiliário melhora um pouco, mas o cara está apostando na Bolsa. Então, a gente toma porrada o tempo todo.
0: Você falando isso tudo aí, né? eu fico me perguntando como é que alguém ainda entra nisso, né?
1: Olha, eu, eu sinceramente eu também não entendo. Agora é só o que eu sei fazer e gosto, gosto muito de sofrer nesse negócio. Tá? Isso é meio que uma cocaína, né? Isso é... eu parar com isso aqui e for para casa, minha mulher vai me botar para fora de casa. Eu eu, sou... eu, eu,
0: eu, eu parei de cheirar cocaína, essa cocaína.
1: Eu naquela última <risos> crise de
0: 2016 aí eu falei não tá bom, basta. Isso foi foi pancada
1: demais, né? Então, assim, é, esse negócio, você pode estar começando no meio de uma crise e, e realizá-lo numa fase muito boa. Por exemplo, empreendimentos que eu estou lançando esse ano, que eu comprei na gestão Dilma. Muitas vezes um funcionário me perguntou, falei, mas Antônio, nessa puta crise, cara, destrato o diabo, você vai comprar terreno? O que, que eu vou fazer? Daqui dois, três anos eu estou sem terreno para lançar, eu tenho que comprar. Então, é, o eu sei hoje, por exemplo, que daqui a alguns anos vai ter outra crise, natural. Então, eu vou parar de trabalhar. Não posso. né? Então, eu tenho que acreditar ao máximo. Eu estou sempre assim. Eu acredito que tanto eu quanto qualquer outro empresário do meu setor está com um pé no freio e um pé no acelerador. né? Com olho no espelho, no retrovisor e com olho para frente. Não tem outro jeito. É uma atividade de autobisco. Se você olhar a quantidade de empresa que nasce e fecha nesse setor é brutal, né? muito mais que em outros setores. Talvez a gente perca para bares e restaurantes. Né? Ultimamente, é... então. Pois é, ultimamente, então. Então, assim, você vê, a pandemia, quando iniciou em março do ano passado, eu achei que o mundo ia acabar. O mercado imobiliário simplesmente melhorou. Hotelaria piorou. E eu estou com os dois pés, um em cada canoa.
0: E eu tenho um resort, né? É, então... Pois é.
1: Mas você se deu bem. Não, você não, se deu eu bem. não. Eu não.
0: Fiquei fechado oito meses. E aí, é, mas, não, aí mas no, é. meu caso, no meu caso, eu adotei a mesma, a mesma solução lá do mercado da incorporação. Eu arrendei ele agora, entendeu?
1: Pois é. Mas eu, o, a hotelaria de lazer está voltando e eu acho que vai voltar muito forte em todo, 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 todo o turismo interno, em todos os países, especialmente no Brasil, é, eu acho que vai voltar muito forte e de negócios vai demorar mais. E eu tô, eu tô com a temperatura média de 37 graus, só que tô com um pé 10 graus, eu tô com outro 50 graus. Na média vai dar 37, 36. É, não, não é bom, não é bom para mim mas graças a Deus que o mercado imobiliário pelo menos está reagindo bem, né? É... Agora,
0: agora por outro lado, assim, o que eu já aprendi na vida, assim, o foco é muito importante, né, para você crescer, etc e tal. Mas em algum momento ter negócios diversificados ajuda, né? No momento que um vai para o saco, vamos dizer até está mal, o imobiliário te leva, né? E vice-versa, né? Assim, é... eu particularmente gosto muito dessa visão, até por isso que eu tinha negócio nas duas e comigo funcionou. Né? Um estava muito mal, o outro segurava. Tem aqueles raros momentos que os dois estão bem. E pior ainda, com estão os dois maus aí. <risos> é
1: é, é o, o, o mercado imobiliário no Brasil ainda, eu acho que ele é, ele não está maduro ainda. E, e o preço do imóvel no Brasil, os ativos no Brasil estão muito baratos. Felipe. Você pega o melhor bairro de São Paulo. São Paulo é uma capital. São Paulo é uma talvez das cinco maiores do mundo, né? PIB de São Paulo deve ser um dos maiores PIBs de, das melhores cidades do mundo. Um metro quadrado aqui, no melhor bairro de São Paulo, custa de 5 a 6 mil dólares. É ridículo. Talvez no Chile custe mais caro. Oh, vou te citar um exemplo. Prático. Né? Isso mostra a vida real. Em 2010, eu comprei um apartamento em Miami sem querer. Eu comprei. Eu fiz a conta e falei assim, ah, o preço está bom, o mesmo preço por metro quadrado que eu estou vendendo me empreendendo na Moca. Né? Comprei. Hoje, o imóvel lá não valorizou tanto depois que eu comprei. Né? Hoje, vale quatro vezes o metro quadrado da Moca. Eu me pergunto, aonde está o erro na Moca, em Miami, aonde é está o erro?
0: Tá? Eu, eu diria que tem tem alguns fatores. O primeiro o erro do, do câmbio, né? assim o problema do câmbio, né? Da, da política fiscal, nossa, etc. Além disso, você comprou na hora certa, na Bacia das almas, né? Lá e naquela época acho que o dólar dava estar menos de dois reais também, né? Então, assim, como é. investimento lá foi foi, foi fantástico, né? Mas assim, foi. Eu, 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 eu concordo com você. A gente está na infância que eu fiz em, em 2008 uma pesquisa com a Night Frank, que é uma imobiliária inglesa. E a gente comparou o preço do imobiliário no Brasil com o resto do mundo. É, tem uns 50 países. A gente só ganhava do, do da Bulgária, na né? oportunidade. Certamente a Bulgária está muito acima da gente agora. Não, eu acho que era melhor que
1: Zimbábue também, não é? <risos> Aí não entrou no radar. Mas, não. mas assim
0: era, era, e, assim o que eu acho engraçado, é as pessoas acharem como tão caro, né? Porque a gente não conhece a realidade do mundo, né? Então acho que realmente é tá muito caro em termos históricos, não tem dúvida, A renda que a gente tem aqui. Mas em termos internacionais, é uma pena só a imagem do Brasil, que hoje está meio tumultuada, porque não estamos vendo ainda, como a gente já viu no passado, aqui no Nordeste, por
1: exemplo, a
0: quantidade de clientes, de investidores internacionais. Mas mas o preço, o câmbio hoje está muito
1: barato. Eu nunca me esqueço que, sei lá, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, eu eu, eu tenho um, está na minha memória assim, um, um produto. Na época não era Minha Casa Minha Vida era é CDHU alguma coisa assim valia 2 mil dólares o metro quadrado com 2 mil dólares o metro quadrado hoje você compra aqui na região perto da Vila Olímpia perto do Itaim Vila Mariana etc e, e esse produto esse mesmo produto que hoje é um minha casa minha vida vale 800 dólares mil dólares o metro quadrado então tá errado o produto os ativos no Brasil tá muito estão muito baratos isso me dá um pouco de esperança. Eu acho que a taxa de juro no patamar que está, Felipe, está espetacular. A gente nunca viveu uma taxa de juro de 3, 4, 5% ao ano. É, eu acho que o mercado imobiliário, assim que a nossa política der uma aprumadinha e algumas reformas forem implementadas, aos poucos eu acho que estão indo né teve a trabalhista, vai ter a tributária, vai ter a administrativa. Eu acho que tem, tem tido as privatizações. É que a, a mídia, infelizmente, Felipe, não mostra as coisas boas, né? Ela mostra só coisa para vender jornal.
0: Isso é eterno, né? Eu particularmente não assisto mais jornal nem leio. Leio só o valor porque é uma coisa mais econômica ali, mas porque é tanta desgraça. Mas assim, não é uma Coisa nova não, né, Tony? Assim, eu me lembro eu criança e dizendo a mesma coisa, né? Não vou nem assistir o jornal nacional porque porque é só notícia é ruim infelizmente o
1: ser humano gosta né disso, não sei. Então, a diferença daquela época para agora é que naquela nossa a minha época né você é mais jovem que eu é, existia o estadão a folha o jornal do brasil e mesmo assim era caro não é pobre eu não conseguia comprar jornal porque eu não tinha dinheiro e é uma elite assistir. Hoje não, hoje a população vê má notícia o dia inteiro na internet, na, na Facebook. Na... porra Hoje os meus funcionários domésticos têm dois, três celulares cada um, sabem tudo. Então é, a má notícia dissemina demais, e, mas eu acho assim, eu acho que a nossa economia vai melhorar, os nossos ativos estão muito baratos, é, o mercado imobiliário já ganhou um pouco de preço. Então, tem, tem, tem bairro que eu lancei a 12 mil há um ano atrás e hoje eu estou vendendo a 15 mil. Estou vendendo, não é que o meu preço está... Estou vendendo. Então, os, os insumos estão subindo demais. Aço, PVC, instalações elétricas estão subindo demais. Acabou de vir um dissídio aqui em São Paulo de em torno de 7%. Então, é, os preços de produção estão subindo, os preços de venda também estão proporcionalmente subindo. Se Deus quiser, o dólar vem para um patamar aí talvez de 5, alguma coisa assim. Eu acho que vai haver um reequilíbrio nos próximos dois, três anos. Estou muito otimista. Mas, de novo, eu sou aquele otimista que, de repente, é pego no contrapé e devolvo tudo que eu ganhei. É, Mas é eu... o que eu sei fazer.
0: Mas, olha, eu cheguei a uma conclusão, sabe, Antônio? É, ninguém faz nada na vida sem o otimismo. Isso aí é, Eu até escrevi um, um artigo chamado A Ciência do Otimismo. né? Você já viu algum pessimista dar da certo na vida? Ele ah, sempre... eu vi isso! É. Eu... eu vi isso! É, cara, não, não vai. né? Você tem muito desafio toda hora. É, você você precisa você precisa ter o otimismo para ir para frente. Você tem que ter um otimismo realista. né? Você tem que estar com o ah. pé no chão. Mas claro. sem paixão, sem brilho nos olhos, sem acreditar no futuro, sem, sem fé no que vai acontecer, você não vai para tempo nenhum. E são essas pessoas que conquistam o mundo, não tem, não tem para onde. né?
1: E, e no meu caso tem mais um ingrediente, viu, Felipe. Eu tenho três crianças, eu tenho um casal de gêmeos com três anos e meio, eu preciso trabalhar mais 20, 20 e poucos anos para deixar alguma coisa para passar molecada. Então... Eu não tenho alternativa, eu tenho que continuar trabalhando. É eu não gostar do que eu faço, eu vou ser
0: depressivo. Bom, mas deixa eu te perguntar um negócio, que a gente daqui a pouco vai chegar no nosso, nosso término aí, né? Assim, o papo está tão bom que passa muito rápido. Mas eu, eu assim, a gente está falando agora sobre o optimismo do mercado imobiliário. Eu comecei nisso em 95, não existia mercado imobiliário, estava tudo. Era uma bomba atômica que existia, não tinha crédito é. imobiliário, não tinha nada, né? E, e, e ali, para para começo da década de 2000, né, 2002, 2003, 2004, começou a crescer o crédito, teve aquelas leis todas aí de, de, de AF, uma série de coisas, e a gente explodiu. Né? Eu me lembro que, nas minhas apresentações de 2006 na Europa, eu dizia que a gente tinha 2 bilhões em 2002 de, de financiamento, por foi para 4, e, e, e tinha 1% do PIB, já, já começou quando chegar em 10? Chegamos em 10%. Né? Uma série de questões de estrutura, de legislação, de segurança jurídica. Aí, assim, Eu queria saber como é que é isso. Você, hoje, está satisfeito com o mercado imobiliário que a gente tem hoje? Você acha, você está preocupado com alguma coisa? Você acha que tem que algum arcabouço ser ainda. Hoje, a gente está mais na linha dos detalhes, de ajustar detalhes, ou ainda tem alguma coisa macro, importante para o mercado sair da infância dele, da adolescência, para, para, para realmente ser um mercado imobiliário, como no resto do mundo?
1: Olha, Felipe, nós, nós é, amadurecemos muito o mercado imobiliário, tem uma série de é, marcos regulatórios que, que trouxe mais segurança, o último eu tenho, tive o prazer de trabalhar intensamente, pessoalmente nele, junto lá com a minha equipe, da, dos meus pares lá da Abrainc, que é a questão do distrato, é, o distrato gerava uma insegurança muito grande no fluxo de caixa das empresas e gerava uma insegurança muito grande com os bancos, porque... Se nós, incorporadores, não honrarmos por essa, pela questão do distrato, os bancos também perdiam. Então, eu acho que esse foi o último grande trunfo do mercado imobiliário, regular isso. Está funcionando muito bem. Mas o Brasil, é, eu, eu tenho um ditado que é assim, cara o que mais me mete medo... Você fala, Antônio, fala uma coisa que mais te dá medo, mais que a morte. Passado. Passado me dá muito medo. Porque o futuro... Eu sei mais é pra, ou menos os problemas... É, como eu, e o faturo é para dar medo mesmo, o
0: futuro é para a gente... Sabe que é, é, que é o
1: futuro, né? Exato. Agora, o passado... assim, A gente recebe coisas... A gente recebe é, bordoada de coisas do passado que você fala assim, não, isso não é possível. Então, existem leis no Congresso para se discutir, é, para se regular o distrato, que já é uma lei, que foi sancionada pelo Temer aqui, mas... Tem lá, é lá 10, 12 casos...
0: Posso, posso lhe contar um? Eu não sei se está compensa de pé mas semana passada, né, a gente está aqui gravando em meados de, de maio, de 2020, semana passada o STJ julgou um caso sobre se era se, o que é, que é válido para, para contar o afastamento do corpo d'água, se é o Código Florestal ou se é a 6766, por exemplo, o, o Código Urbano. E eles votaram que era, que era o Código Florestal, então, tem que ser de 30 a 500 metros. Então, cidade de Petrolina já era, porque qualquer cidade à beira do Rio. Então, e tem modulação, não é daqui para frente, não. É para trás mesmo também. Então, assim, como é que você vive com uma coisa dessa? Eu, 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 eu Confesso que eu nunca tinha visto uma decisão tão absurda quanto essa. Né? E vai exatamente dentro do que você está falando aí, do passado, do meio do passado.
1: Você quer ver um exemplo surreal? Eu aprovei um projeto na Avenida Rio Branco há uns três, quatro anos, uma torre bonita de 120 metros de altura, aprovei, alvará na mão, bom vamos lançar, vamos lançar. Então, tá bom, vamos tirar o alvará de execução. Fui tirar o alvará de execução na prefeitura, a prefeitura falou, ah, tem que consultar o Condefat Pô, consultar o Condefate? Não, mas tem que consultar o Condefat Fui lá no Condefate e falou assim, não, aqui não vai poder construir mais de 60 metros de altura. Ah, como assim? Não existe lei? Ah, não, mas faz 30 anos que nós temos aqui uma resolução para ser votada para gabaritar essa região em 60 metros. Conclusão, Felipe, rasguei o meu pro projeto e vendi meu terreno. Terreno que eu comprei para fazer 120 metros, só podia fazer 60. 30 anos, até agora não foi votado, e não me deram a permissão para poder fazer aquele empreendimento. É, a gente está o tempo todo em cima é, de uma areia movediça. Eu acho que esse é o principal risco que tem o nosso setor. Perfeito. Perfeito, gostei.
0: Agora, eu queria é, também perguntar para você o seguinte. É, você, a gente está terminando já daqui a pouquinho, mas mercado financeiro, como é que está isso como é que está a sua relação com eles? A gente está vendo aí é, muita exuberância de capital, o, o custo baixo do, do, do dinheiro está né? fazendo com que ele queime na mão de todo mundo todo mundo queira botar para funcionar. Está sendo ótimo o mercado imobiliário né? Sobre a sobre a ótica do investidor essa sob a ótica do, do, dos clientes. Mas é, como é que, e assim, os fundos imobiliários é uma coisa impressionante, né? O que está acontecendo com os fundos. É, eu queria saber, nisso tudo, como é que está você se posicionando, sobre funding, se, se não, está fazendo com um recurso próprio, se está no banco ali, no normal, no banco comercial, se, se tem ou tem que estar tá pensando em fazer alguma estrutura mais sofisticada com, com fundos. E obviamente a pergunta que não quer calar é se, se já. Se há, se há, se há, se como é que foi lidar com aquela experiência de capital aberto, se é algo que você cogita no futuro? É, me fala, e também, sim, junto disso, me fala a sua opinião sobre isso que está acontecendo no mercado, sobre tudo isso que eu falei.
1: Olha, a minha experiência de, de, de ser acionista de uma empresa de capital aberto do setor foi uma experiência difícil pelo momento. né? Crise 2008, 2009. Em, em, em dezembro de 2007, eu... Eu fui para dentro da Clavin Segal, fizemos a festa de Natal, aí em 2008 veio a crise, em 2009 vendemos a empresa e eu voltei para a Cetim, restartei a Cetim. Então, uma, foi um aprendizado enorme. Naquele momento, o, as empresas é, de real estate no Brasil ainda estavam experimentando o que era é, lidar com o mercado acionário. E o mercado, os analistas e os, os investidores cobravam muito, é, guidance cobravam. Primeiro era a Bank aí depois descobriram que a Bank não resolvia, tinha que ser lançamento, aí lançamento não resolvia, tinha que ser entrega, aí depois tinha que ser lucro. Né? E a, essa coisa do reporte trimestral não combina com o setor, porque às vezes o melhor negócio que você pode fazer é não fazer aquele negócio, não lançar aquele negócio. Né? Uhum você era cobrado e as empresas ficavam é, reféns disso. né Eu acho que o mercado amadureceu muito, hoje é um pouco diferente, mas ainda, ainda é muito cobrado. É, ser dono da minha decisão aqui, sozinho na empresa, é muito bom, por um lado, mas você ter acesso a mercado de capitais também é muito bom. Uma empresa de capital aberto tem muito mais acesso. Agora, o mercado... O, o, o mercado financeiro no Brasil ele se sofisticou tanto, ele, ele teve uma expansão de possibilidades que hoje eu posso dizer para você que a maior dificuldade que eu tenho é fazer bons negócios, porque é, eu tenho quem financia meu link bank, eu tenho quem financia minha obra, é, o meu, meu cliente é, consegue fazer financiamento de longo prazo a taxas inacreditáveis, então hoje meu cliente está repassando fazendo um contrato né, de financiamento a 6,5% ao ano, mais TR, TR é zero, né? ou poupança mais 3,5%, 4%, 20, 30 anos. Os bancos estão muito rápidos, analisam muito rapidamente. O mundo mudou muito no Brasil para melhor. O mercado imobiliário hoje, eu acho que ele não tem o que reclamar de funding. O nosso principal problema... Né? O mundo não é perfeito. Né? É... Nosso principal problema, 20 anos atrás, era funding. Tinha negócio, tinha cliente, tinha, mas não tinha funding. Hoje, a gente tem funding de todos os gêneros. Ou você emite um CRI para despesas em corridas, emite um CRI para despesas futuras, você emite um CRI de estoque, um CRI de terreno, financiamento à produção... É não tenho o que reclamar pelo contrário e, e tem as fintechs né hoje é, já tem esses dias eu li que o XP está pensando em já tem banco está pensando em fazer crédito imobiliário é, você tem aí da Cirela eu acho que a Cashme, que já está querendo fazer exposição de terrenos é, eu acho que os próximos anos que vai diferenciar um incorporador do outro é ele saber fazer bons negócios, vamos fazer mais um negócio, mais um bom negócio. Apoio financeiro, acho que. É,
0: mas por outro por outro lado, né, acho que tem aquele risco da, da, da abundância, né? Que o viu, não tem sorte. a
1: dúvida, né? Deus dá com a mão e tira com a outra, né? Por isso que você precisa cada vez mais entender onde é que você está trabalhando, o que que você está fazendo, porque é a hora que você tem uma coisa, você Perde a atenção. É,
0: e para fazer, no... bo... fazer bobagem é muito fácil. É. Né? Dinheiro não
1: aguenta desaforo, é. né?
0: Então... Isso aí, mas Antônio, é, estamos chegando aqui no final, e eu queria só fazer três perguntinhas antes para conhecer você melhor, para a nossa turma conhecer o Antônio sim. agora, e não o Cefim. Epa! A primeira <risos> assim queria saber o que é que lhe orgulha mais aí em termos pessoais e de carreira.
1: Olha, o que me orgulha mais é que eu comecei do começo. Parece que todo mundo começou do começo, né? mas não. Eu comecei literalmente do começo, carregando cimento no porta mala do meu carro, sendo o mestre, o engenheiro, o arquiteto, o corretor. Comecei do zero absoluto. Juntei o dinheirinho da marcenaria que eu tinha com meus irmãos comprei meu primeiro terreninho. Eu tenho muito orgulho da minha origem. Filhos e pais analfabetos, da roça. Eu era da roça, vim conhecer a energia elétrica aqui em São Paulo. Tenho o maior orgulho disso e tenho o maior é, agradecimento à cidade de São Paulo, que me acolheu e que me deu as possibilidades de ter meus filhos aqui.
0: Muito bacana. É, não tem aquela história do milagre americano, né? A sua história é do milagre brasileiro. Não, o milagre que eu falo é aquela história de você Sim. sonhar, ousar e ter oportunidades e realmente crescer na vida pelos seu esforço, pelo seu mérito. Então, você é essa encarnação disso.
1: Muito sem bonito, dúvida. muito
0: bacana. E, e aí esse jovem começou lá atrás, né, sem nada, né? Qual é o conselho
1: que você daria hoje? Daí? Olha, eu sempre digo o seguinte, cara, eu, eu tinha um sonho, né? o meu sonho de 12 anos de idade, eu me lembro muito claro na minha cabeça, eu tinha um sonho de ter uma casa e um carro comprados com meu próprio dinheiro. E, graças a Deus, Deus não, não me ouviu, porque, senão, hoje eu teria só uma, a minha casa e meu carro, né? não teria a minha empresa, os meus funcionários, as minhas coisas. É, o que eu diria para qualquer jovem é realiza o teu sonho, coloque um objetivo bem longe, porque se ele estiver perto, você pode perder o foco, bem longe, porque se você tiver que andar de lado, para trás, para frente, é, você continua enxergando seu objetivo. Foca nele, faz só o que você gosta, ganhe dinheiro com prazer, não não lamente de manhã para você ir trabalhar porque se você faz o que você gosta você acorda e sai animado de casa né? então tenha um objetivo e batalhe por ele
0: eu, eu confesso que sempre ouvi isso desde que, que era criança mas é mais um ditado aí que você sabe o ditado né é populares é eles são são eles existem e resistiram ao teste te, resistir das gerações né tem algum mérito né mas isso que todo mundo falava, né trabalhar com o que você gosta, né, me parecia, quando eu era mais novo, tão, foi tão esotérica. Né? É, mas hoje o que eu posso fazer para meu filho, fazer o que ele gosta, tem paixão, que ele é bom, eu faço. Ah, eu quero fazer direito, não. Quer música? Vai lá, ele é bom. Né? Então, isso, isso é realmente é, muito bacana E uma coisa que, que me tocou muito Que você falou É colocar o, o foco bem longe né Eu eu bacana, nunca tinha vi, ouvido ninguém falar sobre isso Eu mesmo, há algum tempo Já um ano, um ano e pouco Que todo os meus focos são no longo prazo Inclusive físico eu, eu, eu tenho de 10 anos Eu quero saber como eu estou daqui a 10 anos Em termos físicos né Então, não estou preocupado Se esse mês em assim, mais ou menos se eu faltei duas sessões de academia, tudo isso perde qualquer noção de, de importância quando você pensa no longo prazo, né? na direção que você quer estar. E dá tempo, de você tiver algum né cair num buraco, você dá para tempo de consertar e continuar no seu rumo. As coisas de foco muito muito curto, né? acaba a gente perde a, a noção de expectativa.
1: Né? Isso é igual uma navega navegação à vela. Né? Eu tive o prazer de navegar com um grande velejador, que é o Sherman, e a gente ia de um lugar para um outro bem longe, e virava e me mexia, a gente estava andando de lado e tal, mas o objetivo continuava a ser naquele lugar bem longe.
0: Vamos junto nessa, Para terminar, eu queria saber como é que você rege sua vida. Você tem algum lema de vida, alguma filosofia de vida? Eu vou contar o meu, tá? O meu, uhum. eu decidi há uns três anos atrás ou quatro, que minha, minha razão de dizer, meu lema de vida é reunir conhecimento, simplificar e difundir. Por isso que eu estou aqui com você hoje. Né, deixando meus negociozinhos de lado. Você tem algum,
1: não? Olha, eu não sei. Eu tenho alguns ditados. assim, Um lema... Eu não sei se eu tenho um lema, né? mas o meu objetivo dos últimos anos... Eu quero. É, eu estou estruturando minha empresa e, dos meus filhos todos, que eu tenho vários filhos, eu tenho uma filha que está comigo há 20 anos. Estou preparando ela e ela está indo muito bem. Ela é muito mais inteligente e ponderada que eu. É, e eu estou... É, muito ciente de que a melhor coisa que eu posso fazer é deixar isso aqui sendo tocado por alguém mais moderno que eu. Eu estou transferindo meus conhecimentos e tal. É, eu aprendi também algumas coisas nas últimas dificuldades de vida, né? que é, a gente tem que parar para olhar para todos os lados, conversar com muita gente, porque eu sempre fui muito fechado em mim e, e ouvir o mundo lá fora, as pessoas, diversos tipos de pessoas, é, isso traz para a gente mais é, sabedoria. né é, Eu descobri que eu não era tão sábio assim.
0: Pena é que demora tanto né, para a gente descobrir certas coisas.
1: Pena. Pena. É,
0: isso aí. Antônio, obrigado, bom demais. Eu deixei contigo para você dar suas últimas palavras aí.
1: Não, olha, Felipe, eu só queria agradecer a você e a quem teve paciência de nos ouvir aqui até o final, principalmente a mim, né? porque de você já são acostumados, é, dizer que puta, sou um brasileiro nato, agradeço a Deus por estar vivo todos os dias. Eu acordo e olho para o sol e falo assim, obrigado por mais esse dia. É, acredito demais nesse país. Meus filhos todos moram aqui. É, eu queria dizer que eu acho que nós temos uma oportunidade imensa pela frente. E nós, especialmente nossos filhos, a gente reclama demais do nosso quintal. A gente acha sempre o quintal dos outros mais bonito, mas é, temos que ter orgulho desse país, temos que ter orgulho dos brasileiros. Não são esse 1% de pessoas ruins que vão estragar o otimismo dos 99% que somos nós. Então, queria dizer que eu desaconselho a gente pensar em sair daqui. Tem que continuar investindo aqui em educação, negócios, filhos, etc.
0: Bacana, bom demais. Antônio Sequim, muito obrigado aí. Viu? Grande abraço e sucesso na né,
1: sua vida. Muito obrigado, Felipe. Um abraço a você e a todos. Tá?